0: De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo, nos pintamos solos. Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast, el podcast de Linaje Aguila. Buenas tardes. en Veracruz, en donde estés, bienvenido. Bienvenido, este es el primer episodio del podcast de Linaje Águila en el 2000, en el 2021, señores. Si lo estamos grabando en vivo, saludos, yo soy Sam, saludos a todos los que se, se están conectando. Y hoy, hermanos, mis queridos, mis adorados compatriotas de Linaje Águila, de esta hermosa y bella comunidad americanista, los saludo deseándoles un feliz año. Y adelantándoles que vamos a platicar de cinco misterios, de cinco misterios que se van a resolver en este torneo. Cinco misterios de los cuales hemos estado hablando mucho, hemos estado especulando, preguntando, cuestionándonos y haciéndolo hasta detectives, de historiadores, de alucinantes cuestionadores del Club América. Cinco misterios que estoy seguro se van a responder o se deben responder durante este torneo, saludos hasta Georgia, hasta Tucson saludos desde mi casa, dice Yacibrito, Rogelio Hernández, saludos Delfino, Cisneros, hermanos feliz año, Luis Quiroz eh, hasta Saltillo, hasta Tecomán hasta Monclova, a Juchitán, saludos a Vini Garrido, hasta Dallas, Texas hasta Denver, Colorado eh, Chusa Mora que nos espera con Solari eh, Daniel Lemus saludos ¿Qué opinas del negrito? Bueno, señores, ahorita vamos a hablar de todo eso, así que acompáñenme, acompáñenme a juntos, a juntos tratar de imaginar cómo se van a resolver estos cinco misterios y me gustaría empezar con el número cinco, en el número cinco, el misterio, el misterio, señores, saludos hasta Reynosa, hasta Estado de México, hasta Mexicali, Ciudad Juárez, a toda la banda del linaje Águila, saludos a Esteban Márquez, el jefe Águila, Ciudad Juárez, Señores, el 5, el número 5, el misterio de los refuerzos. ¿Qué va a pasar con los refuerzos? ¿Qué va a pasar con Pedro Aquino? ¿Con Alan Medina? Medina, perdón. ¿Qué va a pasar con estos refuerzos? Va a, ¿Se van a incorporar más refuerzos o no? Según entiendo, tenemos lo que resta del mes para, para incorporar a alguien más. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con estos refuerzos? Es la incógnita de Pedro Aquino. Fíjense, yo estaba leyendo a un amigo... Eh, el vato es de León, le va a León, hemos apostado, he eh, perdido, eh, pero el vato es muy fanático de, de, los, de los panzas verdes de León, actual campeón del fútbol mexicano y él me contaba, él decía que Pedro Aquino eh, no, era, no era, era un jugador muy bueno, sí, pero no era tan grande como el americanismo está esperando o está deseando y él se sorprendía él se sorprendía de por qué estábamos celebrando tanto a Aquino, porque él decía, "Sí, fue un buen jugador y fue pieza clave, fue regular, pero dice, tampoco, tampoco es para que estén celebrando una bomba, como si hubiera llegado en su momento Iván Zamorano", no, él me decía, o sea, porque él veía en el Twitter, específicamente en el Twitter, porque él es muy tuitero. Él veía que el americanismo, el americanista celebraba en forma exagerada la incorporación de este jugador de origen peruano, Pedro Aquino, con tensión, del otrora equipo del, de los Panzas Verdes de, de León. Saludos a Fred Salas, un gran abrazo y a toda la banda, a sea y a todos. Entonces... ¿Qué va a pasar con estos refuerzos? ¿Qué va a pasar con este chavo que viene de Toluca, que no tiene tantos minutos en el fútbol mexicano? ¿Y por qué está llegando a la media? Son grandes incógnitas de Pedro Aquino, esperamos mucho. Sobre todo la incógnita también viene, el misterio de estos refuerzos, especialmente de Pedro Aquino, sobre su posición en la cancha. Eh, Solari ha dicho, a Solari se le conoce y se cree que va a jugar con un 4-3-3. Voy a clavarme en la línea eh, eh, de mediocampistas. Si Pedro Aquino es el único contención, Richard Sánchez jugará de derecha y Córdoba por izquierda. Eh, no, ¿No no, será que Richard Sánchez y Pedro Aquino deberían jugar como dos contenciones centrales para hacer una línea de cuatro? Entonces, son estas grandes preguntas, estas grandes preguntas con los con los refuerzos. Ese es el misterio número 5 Yo creo que me digas qué opines. Saludos. Mientras tanto, vamos a saludar a Álvaro, a Juan Ángel, Ángeles de Peca, Said Navarrete. Tenemos misterio, pues si van a llegar nuevos refuerzos o no. Jonathan Chiu y a todos. El misterio número 4 que está ligado es el de los extranjeros. ¿Qué va a pasar con el señor? Roger Martínez, colombiano, jugador el más polémico de los últimos años en el Club América. Su displicencia, su arrogancia lo hacen ser un jugador, ya no digamos menospreciado, odiado por el americanismo. Lo recordamos en aquella final caminando, lo recordamos con la polémica de que se ha querido ir, no se ha querido ir. Miguel Herrera ha dicho que él no se quiere ir han llegado fuertes y no les ha tomado el contrato, se dice que lo blinda para que no lo despiden. ¿Qué va a pasar con Roger Martínez? ¿Qué va a pasar con Ibarwen? ¿Qué va a pasar con este exceso de extranjeros? Si registran a Roger o a Castillo, eh, va a venir sobrando un, un extranjero. Eh, por favor, corríjanme si le estoy regando, según yo. Y si se registra los dos, eh, ya va a sobrar un extranjero o vas, o vamos a estar ya en el límite, una de esas dos, o me estoy equivocando por uno, ok. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a registrar a ambos o no se van a registrar? Eh, ¿Qué va a pasar con, con, con Cáceres? El central irá a despegar, irá a dar el ancho. ¿Qué va a pasar con Bruno Valdés? ¿Regresará? ¿O no? ¿Qué va a pasar con Viñas? ¿Podrá por fin despegar y ser el referente que tanto eh, deseamos? O, va, ¿O se va a mantener con un, como un jugador de mucho esfuerzo? Eso sí hay que aplaudírselo, pero con resultados medianos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los extranjeros? Es un misterio que nos preguntamos, que nos cuestionamos y que nos quita el sueño y nos hace pelear entre americanistas, señores. El tercer misterio... El tercer misterio, y ya se está poniendo más caliente este tema de los misterios azul cremas, bienvenido a su, a su cápsula de misterios azul cremas, saludos a estos radiolinajes. Señores, ¿qué, ¿qué va a pasar con Santiago Baños, presidente del Club América, ahora que no está el Piojo Herrera? Señores... Solo se pueden registrar a 11 extranjeros, dice Cristian David, y son 12 los que tiene América. Tienen que sacrificar a uno. Dice Alejandro Noriega, prefiero a Nico Castillo que a Roger Martínez. Señoras, estos es linajes, Águila, por favor, todos vamos a opinar. Me parece que son 11 refuerzos los que se pueden registrar y 9 en cancha, dice Miguel Mateu. Lo bueno es que aquí hay gente bien informada, pues me explico para, para que yo no la ande regando. Por eso pregunto, porque sé. Que aquí en Linaje Águila hay gente muy informada, ¿no? Como el señor de Lord Pudiente, que hoy no vino por mandilón. Yo quiero que conste que el señor Lord Pudiente teníamos una cita como cada miércoles aquí en Linaje Águila. Y no vino por mandilón, señores. No vino por mandilón. ¿Qué tan cierto es el rumor de viñas de una oferta de Europa? por pues rumor, ¿no? Saludos desde Fresnillo, Zacatecas, a mi compadre Eduardo Tiscareño Señores, Santiago Baños... Tercer misterio, ¿qué va a pasar? Ahora que no está su compadre, quien lo llevó al club, Miguel Herrera, ¿qué va a pasar con Santiago Baños? ¿Tendrá un ultimátum? ¿No tendrá un ultimátum? ¿Tendrá tendrá la autoridad y el liderazgo suficiente para tomar las riendas de este equipo ahora sin la figura de Miguel Herrera? ¿Qué va a pasar con Santiago Baños? ¿Se le está jugando con esos refuerzos? Qué va a pasar Solar y hará un buen papel y prolongará la estadía de Santiago Baños en la silla del Club América. ¿Qué va a pasar con Santiago Baños? ¿Será un personaje protagonista o será alguien que pasará a trabajar desde desde las sombras? ¿Qué va a pasar con Santiago Baños? ¿Tú qué opinas? Yo creo, yo especulo que este torneo va a estar candente la cosa, ¿eh? ¿Por qué? Todos estos misterios que estamos hablando, irán o no a levantar los jugadores Solar y tendrá tiempo o no para trabajar. ¿Qué va a pasar con la muralla Aguilera? Dice Jorge Villalpando. Ojo que eso de la muralla lo dijo el señor Pelayos. Cuando lo vean, por favor, díganla. Ya renovó eh, Aguilera, según tengo entendido, como bien dice Adolfo Espinosa. ¿Qué va a pasar con Santiago Baños? Es el misterio número tres que debe ser aclarado. Debe ser aclarado en este torneo, no hay más. Es este torneo en que, en que Santiago Baños demuestra si sí es un personaje con las capacidades y el liderazgo suficiente para estar, para estar en ese puesto máximo de dirigencia deportiva en el Club América. En este torneo se va a ver si Santiago Baños está a la altura o no de nuestra grandeza. Segundo misterio, calientito y candente, Giver Becerra, y las lesiones señores, este es un tema que ha dividido al americanismo ha hecho que familias se separen que matrimonios terminen que noviazgos se rompan que amistades terminen en guerras mundiales señores, Giver Becerra y el tema de las lesiones porque hay muchas voces eh, yo me declaro incompetente para emitir un juicio una opinión educada a tu gusto, ¿a quién le tienen que dar oportunidad Roger o Ibargüen? De esos dos, si, si nada más está esos dos Ibargüen, Roger, Roger no ni deberíamos, hermano Eduardo, estar hablando de Roger Martínez. Miguel Mateo, Baños se juega, su puesto esta temporada necesita que Solari muestre un buen trabajo y que mínimo dos de los tres refuerzos que traje funcionen de acuerdo a Roger creo que con otro técnico puede jugar bien, dice Abner Reyes tenía pleito con el Piojo, creo que se le da la última oportunidad y que Ibargón se largue esa es su opinión de Abner Reyes Bernardo Rodríguez dice, tiene que jugar los dos juntos en el centro aquí en un Richard, si no se va a partir el el campo. yo creo eso Bernardo, pero hasta vamos a ver qué va a pasar hermano eh, saludos a Charlie Sosa, Becerra se supone que ya está fuera de acuerdo, por eso lo preguntaba Rogelio Hernández Aquí se va a ver en este torneo si el problema era Giver Becerra y el resto del cuerpo técnico que ya se ya se está yendo. Aquí se va a ver si el problema era Giver o el problema eran los jugadores o el problema eran circunstancias ajenas al club como algunos jugadores que, que, que entrenaban mal o entrenaban por afuera o la forma de trabajo. Aquí se va a ver, aquí se tiene que aclarar en este torneo, en el Guardianes 2021, mis amados, mis adorados hermanos y hermanas del linaje, y aquí se tiene que responder ese misterio. Este tema que nos ha acechado, acosado, aplastado, el tema de las, de las lesiones, se tiene que responder ahora que ya no está de Becerra, que ha sido el chivo expiatorio, ha sido el blanco, el objetivo de todos los dardos inquisitivos y acusadores, ...sobre el tema, sobre los pecados de las lesiones... ...Gustavo Salazar, estoy solo porque el señor Lord Pudiente... ...es muy mandilón, cabrón. ...es muy mandilón, mi hermano... Barwen, hermano, ni me digas nada de Roger... ...dice el Sharawi... ...Javier Ramírez, saludos de Cabo San Lucas... ...neta, güey, ya me tienes hasta la madre el Roger... ...dice el Sharawi... ...¿qué pasará con Viñas y Nico Castillo?... ...la neta, no jugábamos a nada con Miguel... el GC. ...ojalá y Nico Benedetti ya no se lesione... ...y muestre el poderío que tiene... Aquí se va a ver lo de Benedetti. Si es un tema suyo, si es un tema de fragilidad, si es un tema de mal trabajo, o era, era un tema. No, no sabemos. Se ha hablado mucho de las lesiones. Yo sí creo que las, lo de las lesiones no se le puede achacar solo, solo a, una, a un origen, ¿no? era la suma de varias cosas. Pero aquí, en este torneo Guardianes 2021, se debe aclarar el misterio. El misterio de uno de los temas más controversiales y que nos hacen sacar bilis, nos hacen sacar piedras en la vesícula que ya no tengo, el tema de Giver Becerra, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar ahora que ya no está Giver? ¿era él el causante? ¿era él el culpable de las lesiones en este torneo? Mis amados, se tiene que aclarar ese misterio, vámonos ...al misterio número uno... ...vámonos al misterio número uno... ...Bernardo Rodríguez... ...según... ...he mirado en las noticias que según ya quitaron a Nico Castillo... ...y van a meter a Roger... ...porque si no lo registran a Roger va a meter demanda... ...y por eso lo van... ...si finges menos la voz te vas a trabar menos hermano... ...así hablo compadre... ...pero pues es que a veces cuando hablo de Roger, de Heber, lesiones... ...hermano... ...me estoy muriendo del coraje... ...saludos desde Texas... ...arturo Villegas... Lord Solari anda lavando los trastes, es más que correcto. Saludos de Córdoba, Veracruz, Zurita de los Santos. Mi hermano Kirk Fewell, yo opino que le tendieron la cama. Jorge Saucedo, mi compadre de Crónica. América me gusta para que juegue 4-5-1. Así se tendría la doble contención y se tendría un delantero como le gusta a Solari. Tiene que darles más chance a la cantera y menos disquebombas, pero de agua. Saludos banda, saludos de Sacramento, California, Gina Navi. El Sharawi necesitamos un 10. Nadie quiere a Roger por todo lo que ha pasado, dice Cristian David. Pero, pero, ¿qué pasaría si juegue? Y se avienta en un excelente torneo. Tal vez el problema no era él. Saludos hasta mi adorada Poza Rica, Veracruz. Tierra de hermanos y amigos grandes. Saludos de Matamoros, Tamaulipas. Ya listos para el sábado. Señores, y estamos de acuerdo. Estarás tú de acuerdo, hermano y hermana de Elena Jaila. Que el misterio número uno... El misterio número uno, el tema más candente, la pregunta, la incógnita que debe ser resuelta. Más controversial. En los últimos años del Club América es el tema de Miguel El Piojo Herrera. señoras y señores, en este torneo se tiene que ver, se tiene que aclarar si Miguel Herrera era o no el culpable de este mal caminar del equipo el misterio del banquillo azul crema como máximo responsable del pobre y paupérrimo fútbol que hemos visto en los últimos torneos se le tenía que achacar a Miguel Herrera era él el culpable le tendieron la cama a los jugadores estaba roto el vestuario era un mal estratega no se sabía controlar no sabía leer los partidos su incapacidad nos hizo perder la final contra Rayados hace un año y cachito ¿qué va a pasar? ¿cómo se va a responder esa pregunta? ¿qué se necesita para poderla responder de todos? Miguel El Piojo Herrera con su hashtag Fuera El Piojo las declaraciones que tristemente ha estado haciendo en otros espacios a mí me da tristeza, a Miguel ya no, no, no debería manchar su reputación y ojo que en este torneo se va a saber qué tan culpable era él. O si fue nada más un chubo expiatorio en esta tormenta perfecta que se armó para su salida. ¿Tú qué piensas de este misterio número uno que debe y será aclarado en este torneo del Guardianes 2021? Miguel Herrera era o no el culpable del pobre de fútbol. Y los pésimos resultados que hemos tenido en los últimos torneos. Vamos a leer a la comunidad del Linaje Águila, ¿qué opina? Adolfo Espinosa dice, y leo textualmente, Miguel Herrera, yo no sé si se, si se le olvidó que estaba dirigiendo al poderoso equipo de las Águilas del la América, y a mi parecer estaba demasiado cómodo con Baños en la presidencia, esa es la opinión de Adolfo Espinosa, fan destacado, por cierto, en el Facebook del Linaje Águila, Arturo Hernández, si no se hubiera peleado, no lo hubiera corrido, creo que tenía ultimátum, contra rayados, dice Rogelio Hernández, el error fue de Jorge. Ese partido estaba ganado. Juan Manuel Vázquez, Miguel Herrera, llegó humilde. Se volvió soberbio e intolerante. Ya demostró falta de capacidad. Su temperamento le costó la selección y ahora el América. Será Mendoza, que sea el torneo de redención de Roger y demás de Cristal. El misterio si sí era Giver porque sus rutinas eran malísimas. Hasta memes hay de sus entrenamientos en el gimnasio por las malas ejecuciones. Saúl Hernández, el problema no era Miguel Herrera, son los jugadores. Ponslal, aquí no hay misterio, dice, la culpa es del dueño que no invirtió en buenos jugadores. Cuando trajeron bueno, cuando trajeron buenos fueron vendidos y desmantelaron al equipo, subieron a canteranos que se volvieron buenos y los volvieron a vender y volvieron a desmantelar al equipo. Lástima que no pueden cambiar dueño. Belém Rebelde sins, creo que Perdón, creo que se fue el piojo por sus indisciplinas, por los pleitos que se avienta Rubén Flores y la nueva pesadilla de las gallinas Chicote Calderón. ¿Eso okay, qué, güey? Si Miguel era el culpable, dice José Juárez Castillo, y estoy leyendo los comentarios textuales de la gente, de los hermanos del linaje de Águila. Si Miguel era el culpable, a él se le agradece tantas alegrías que nos regaló, pero él ya no era de la América. Ya todos los equipos les sabían sus jugadas, ya en América estaría sobrando, solo nos queda darle gracias. Adrián Mendoza, que regrese Renato, ese sí le echaba huevos. Miguel Mateu, Herrera es un buen técnico, pero no supo sacar lo mejor de los jugadores que tenía disponible. Aparte que sus partidos parados técnicos perdón, en la última temporada no fueron acertados. Samuel Cardeña, Miguel estaba más concentrado en sus entrevistas y programas de televisión. Bucetich con un equipo muy malo nos ganó sin tanta dificultad. Eh, Te refieres, se me hace que a... Ah, ya, yeah. sí, sí, Chives. Ojalá aquí no llene el vacío que dejó Renato Ibarra, pues son posiciones totalmente diferentes, hermano, hermana, perdón. Jonathan Chío, yo era un, ya era un showman, no era el América, por todos lados lo veíamos a Miguel Herrera. Pedro Luis Corral, su juego no ag agrada para nada, jugar al balonazo y pelearlo arriba y no ganar ningún balón. Pues de qué se trata, a ver si juegan al toque, se ven mejor, te paréntesis piojo. Compadre Delfino, el peor error de la gestión de Miguel Herrera fue hacerle un contrato a largo plazo. Además tenía un amigo y no un jefe en la figura de Santiago Baños. Herrera quería generar ganancias y no invertir en jugadores, dice Sergio Martínez. Saludos a Tuxla Gutiérrez. Otro güey primero paguen al Necaxi y después presuman del chicote le está contestando al otro güey, Sam, se ¿sí ha jugado Herrera desde que llegó, siempre ha dependido de un jugador, ya me sé, Ibarra, San y más, y Javier Ramírez, entonces, Oscar Damián, una vez me dijo un amigo que era instructor de gym, me dijo que Jiver hacía pésimos ejercicios, pésimos ejercicios, los miramos en YouTube, Zurita de los Santos, creo que Miguel se sentía muy seguro en el banquillo y ese fue su pecado, equipo sin actitud y técnico, sin herramientas técnicas, Elka Leal, Dime tú si Herrera mintió. Hay americanistas que sí hablan puras estupideces, ¿no? Entonces, este, este torneo se va a ver si era Miguel Herrera o, o eran los jugadores o era la preparación física o los refuerzos malos o los extranjeros que no dan el kilo. Eh, o Se va a ver. Tenemos muchas preguntas tenemos muchas preguntas que son secuela de toda la tristeza y los corajes que hemos acumulado en este en estos torneos pasados, aunque algunos teníamos fe en que se iba a levantar, dado que algunos números daban para creer eso, dado que algunos jugadores guardaron su potencial, como es el caso de, de Sebastián Córdoba, como es el caso de Viñas, como es el caso de Memo Ochoa, Bruno Valdés, con sus lesiones, lesiones las de, las de Giovanni, las de Nico, las del Poeta… Muchas situaciones que nos llevaron a ser demasiados corajes, ya que hoy, hoy 6 de enero, a pocos días de que inicia el torneo Guardianes 2021, tengamos más preguntas que respuestas. Que nuestros, nuestras palabras, nuestro desahogo en Twitter, en Facebook, en Instagram, estén llenos de frustración. Porque no sabemos cómo responder esas preguntas de que por, por qué nos fue tan mal estos torneos, estos últimos partidos. Este definitivamente no es el América que queríamos ver. Ahora con la llegada de Solari, Santiago Solari, ex técnico del Real Madrid por algunos partidos. Ya hemos hablado eh, de, de Santiago. Ahora que llegó Solari, eh, se volvió a encender un sector del americanismo. Algunos nos, nos pusimos alegres. O hay otro sector que siempre va a estar escéptico. O hay otras viudas del, del Piojo y eh, bueno siempre está dividido el Americanismo pero ahora con lo de Solari como que como que se vio ahí un poquito más de optimismo voy a leer algunos comentarios del Delfino te falta un misterio qué pasará si gana el América de Solari dejará la prensa de hablar mal del nuevo director técnico yo creo que esa prensa que anda hablando mal de Solari se ve mal no yo creo que que hermano se ve muy mal se ve se ve yo creo que Solari ni los va a pelar Solari es mucha pieza como 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 pensador del fútbol, como, como hombre de clase, como para estar volteando esas polémicas, ya ni decir baratas, penosas, hermano. El piojo ya se le había acabado se le habían acabado las ideas, dice Jorge López. Oscar Damián, lo primero me gustó de Solari, no la pensó en la banda, la banca a varios o sea, le, le gustó de Solari que mandó a la banca a varios, a varios jugadores, yo creo y esperaría yo ver eso, ¿no? Que, que se acaben, que se acaben las becas en el América, eh, becas como las de Jorge Sánchez que a veces no merece estar ahí, eh, el mismísimo Manuel Aguilera, a veces Richard Sánchez ya estaba ahí porque no había nadie más, la verdad bajó mucho su nivel, igual Sebastián Córdoba, y qué decir de todos los demás, ¿no? O sea, en el América eh, yo salvo a Memo A Memo, Choa. A Memo Choa también se le va mucho la gente encima, eh, pero creo que, que ...que hemos sido injustos con Memochoa... ...pero aquí se va a ver también, aquí se va a ver... ...yo agregaría también ese, ese misterio... ...¿qué alineación ves para este sábado? ...la verdad tengo esa gran pregunta... ...Delfino, dado, dado los jugadores... que hay? ...los que no están tan, tan, tan golpeados... ...los que vienen saliendo de la lesión... ...la formación de Solari... ...yo creo que esta formación que vamos a ver... ...va a estar muy inducida por lo que... ...las opiniones que reciba Solari del cuerpo técnico... Eh, vamos a ver a Memo Choa en la, en la portería definitivamente a Giorgi y a Fuentes por las bandas vamos a ver a Cáceres y a Manuel Aguilera de Central eh, tengo duda en la media cancha si va a jugar con dos contenciones o con uno eh, si es así, si va a jugar con dos pues tendríamos que ver a Kino con Richard tendríamos que ver a, a Córdoba por un lado eh, yo creo que pondría a, a Suárez por el, por el lado derecho y arriba pues se la jugaría con, con Viñas y con, y con Henry, ¿no? Pero si juega 4-3-3, ¿cómo va a jugar, güey? ¿Cómo va a jugar? Yo recuerdo que en algún momento, eh, en algún partido, Richard Sánchez ya jugó por, por como medio por, por derecha, ¿no? Eh, no sé, no creo que sea la mejor posición, eh, pero no, 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 me, no me sorprendería. ...si se va así con el, con el 4-3-3... ...qué pasa si jugara, si jugara con un 4-3-3... Eh, ...yo creo que Córdoba se mantiene por izquierda... Eh, ...por subir y venir... Eh, ...aquí no... En, ...en la contención... ...Richard por derecha... ...se me hace muy raro esto que estoy diciendo... ...no sé... ...y arriba tendría que jugar con... ...con Henry... ...yo pondría a Henry... Eh, ...dado los números... ...pondría a Henry en el, en, en el centro del ataque y pondría a Suárez por un lado y no sé si Giovanni esté listo para jugar por el otro no sé ustedes qué once pondrían voy a empezar a leer los los once mientras tanto vamos a leer algunos comentarios en lo que empiezan a llegar los onces. las alineaciones que cada quien esperaría del, del Club América el sábado en su debut del Guardianes 2021 lo que necesito Ochoa dice Belém es una buena defensa la verdad él no puede solo necesita alguien donde él se siente seguro Miguel Mateo, concuerdo, Ochoa, no tiene la culpa de que su defensa no apriete, Jorge Martínez, becados del América no se sabe por qué están en el club, José López y Emilio Sánchez, Carlos Delgadillo, no manches, llevábamos dos años quemando sin descanso ese equipo y luego los desgastan mucho entre semana, llegan ahogados a los juegos, Oscar Damián, los jugadores jugarán mejor porque la figura de Solari puede ser un revulsivo, o algo parecido a lo que pasó en Culiacán con Maradona, con los jugadores, Rubén Flores, Chivas es el peor equipo de México, al menos el más penoso hermano, ese aquí no, junto con Richard Ilusión, esperemos los resultados dice el Sharawi que no le mencione a Henry, me imagino que tú pondrías a Viñas, Henry debe mostrar más este torneo y si no fuera no se sorprendan que Mauro Laines debuta el sábado, bueno de acuerdo eh, la línea de tres arriba se podría complementar con, con Mauro Lainez y, este, y, y, y Suárez eh, por, por un lado izquierda y derecha no y viñas y diez más dicen por acá, entonces tenemos dudas, no tenemos muchas preguntas, yo les planteé cinco grandes misterios que deben ser respondidos que han generado mucha polémica mucha confusión, muchas incógnitas muchos cuestionamientos al equipo al Club América como club porque son temas que van de la cancha a la directiva son temas que, que nos tienen a todos en esta incertidumbre que ha venido a ser cobijada con dos rayitos de esperanza uno es el de Solari y otro es el de Pedro Aquino que suenan bien, aún así yo creo que seguimos débiles en la delantera ya lo he comentado, Henry y Viñas estaban considerados o son considerados para 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 un para un rol de apoyo necesitan cobijar a un a un nueve figura que dé una mayor cantidad de goles y que pese más en el área que lo que hacen Henry y Viñas eh, Henry y Viñas yo, ah, como yo entiendo el, el, el fútbol, son para roles secundarios, no para dejarles toda la chamba goleadora del Club América vamos a leer últimos comentarios y ya nos vamos a ir a dormir, saludos y bendiciones qué pasaron con Roya, Armando Soto saludos de García, Nuevo León, arriba de la América para mí, Córdoba debe bajar a jugar de nuevo de medio, siento que es donde mejor juega ¿qué pasará con Suárez este torneo? lo vamos a ver Eduardo Rojas, hizo un 4-3-3 con Ochoa, Sánchez, Cáceres, Aguilera Fuentes, Aquino, Richard Córdobas y adelante Suárez Laines y Viñas Solari ya dirigido a Sergio Díaz, considero que puede ser cambio obligado para entrar al minuto 60, ojalá me calle la boca a Sergio Díaz, pero yo he visto yo he visto le he visto cualidades pero muy troncas, ojalá me equivoque y nos sorprenda a todos y que aquí estemos pidiéndole disculpas. Pero lo que ha mostrado hasta el día de hoy el señor Sergio Díaz está muy mal lo que hemos visto. Muy mal, señores. Con esto me despido. Cinco misterios. Repasamos los refuerzos. Número cuatro, extranjeros. Número tres, Santiago Baños. Número cuatro, Giver Becerra como causa de las lesiones, y número 5, lo de Miguel El Piojo Herrera, y luego el último 11, Alexis Durazno, yo creo que pondrá 4-4-2, Ochoa, Sánchez, Aguilera, Cáceres, Fuentes, Aquino, Sánchez, Díaz, Martín, Viñas y Córdoba, Carlos Delgadillo, necesitamos ser un equipo que ponga muchos balones, pondría Aquino de contención con Córdoba, y Richard de Medios, Laines Viñas y Díaz, dice Miguel Mateo, Belén, rebeldú saludos, hasta pronto el sábado ganados, mi expectativa, dice Alvaro, Álvaro Romero, es que consolar y es muy alta. Tienes razón en cuanto a Sergio. O señores, un abrazo. Estamos nerviosos, estamos a la expectativa, así que yo les diría tranquilos, vamos a ver un, un, un torneo en definición del club y vamos a ver cómo se va a ir comportando esto. Yo los saludo, yo soy Sam, les mando un gran abrazo, de buenas noches y recordándoles mis mejores deseos para este año. Que tengamos salud, güey tengamos trabajo, que nuestras familias estén bien y que tengamos el humor suficiente para venir a hablar de cosas que no importan nada como lo no es el fútbol que son cosas para el un abrazo este es Linaje Águila, señores recuerda que está hoy un saludo hola, buenos días mi pana